0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az m1 és a híradó.hu hírháttér műsora, ahol a közélet fontosabb témáról beszélgettünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsor házigazdája. Ma esti adásunkban beszélünk többek között arról, hogy miért támadja Magyarországot az amerikai nagykövet, miért ellenzi Orbán Viktor Ukrajna uniós csatlakozását, és arról is, hogy milyen sikert ért el a múlt héten Karácsony Gergely. Vendégeim, ifje Blomnici Zoltán, Rázágoston Sámuel és Spóca István. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek! csapjunk is Köszönjük bele. A Köszönjük. Köszönjük. E, tényleg páros, páros lábbal szállt bele Magyarországba David Pressman, és meglehetősen indokolatlannak érzem a kritikáját. Úgy fogalmazott a 12. Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztiválon, hogy azok a plakátok, amelyeket a kormány nem olyan régen kihelyezett a közterületekre, azoknak e, antiszemita vonzata van, bármit is jelentsen ez, és azt mondta, hogy nem kell nagyon sokáig nézni ezeket a plakátokat, és nem kell, hogy Dávid csillagot képzeljünk rá, hogy, hogy észleljük, hogy itt bizony dühöng az antiszemitizmus. Na most már erről sokszor beszélgettünk, hogy milyen antiszemitizmus dühönghet itt, és mennyire antiszemite az a kormány, ahol például az izraeli válogatott, ugye a jelenlegi háborús helyzet miatt például úgy dönt, hogy Magyarországon tartja meg a, a válogatott selejtező mérkőzéseit, ugye körülbelül 200 ország van a Földön, tehát ebből lehetett, volna, ebből lehetett választani Izraelnek, és Magyarországra esett a választás. Tehát annyira dühöng itt a, az, az antiszemitizmus. Miért került elő szerintetek megint az antiszemita kártya?
1: Emlékszem, hogy tíz éve még komolyan vettük ezeket a vádakat és az ember mindent megpróbált elkövetni, hogy bebizonyítsa, hogy teljesen alaptalanok. De így tíz év után már semmi kedve az embernek, a teljesen megváltozott világhelyzetben ezt akár észrevételezni is. Ha mégis valami indokot keresek, akkor uh, szerintem lássuk, hogy David Pressman nem nagykövet, nem úgy működik, ahogy, tehát persze jogi értelemben az, de a, a tényleges működés az egy politikai aktivistára emlékeztet minket. És nem is véletlenül, mert ő egy úgynevezett politikai nagykövet, tehát nem karrierdiplomata, aki holnap után is nagykövet szeretne lenni, hanem ezt az egy politikai feladatot vállalta el. Mögötte demokrata liberális körök állnak az Egyesült Államokban, és amikor a Soros birodalomban megvolt a generációváltás, akkor a Wall Street Journal egészen pontosan megírta, hogy Soros György a legnagyobb támogatója a Demokrata Pártnak. Tehát itt szerintem nem antiszemitizmus fight David Pressmannak, nak hanem a Soros György fiának a felbukkanása a magyar kormányzati kommunikációban
2: tulajdonképpen egy jól bevált módszer, egy jól bevált eszköz szerintem ennek a feszegetése. Ez egyrészt valószínűleg egyfajta szellemi ürességre is utalhatna, de én azt gondolom, hogy inkább egy, egy olyan hívószót akar behozni a amerikai, meg elsősorban európai, nyugat-európai gondolkodók irányában, amire könnyen mondják azt, hogy ezt már ismerjük, és hogy ezt szívesen halljuk, és hogy ez milyen igaz. De itt egy, álljunk meg egy álsonyomra. Tehát Azért történt október
0: 7-én egy brutális támadás Izrael ellen, amire az előbb is utaltam, ami miatt ugye Izrael a futballmecseit Magyarországon itt a Pancsó tartja meg, többek között. Amúgy tartanak Budapesten egy zsidó és izraeli filmfesztivált, tehát hogy úgy látszik, akkor országban ilyet is lehet csinálni. Na most, tehát nyilvánvaló, hogy ez egy teljesen igaztalan dolog. Na de közben... Az előbb úgy fogalmaztál, hogy ez egy olyan topos, amit külföldön szívesen szeretnek hallani. De hát külföldön, az október 7-i támadások után, yeah, szinte mindenhol az Európa nagyvárosaiban százezerek mentek ki, migrációs hátterű emberek, és kezdték ővölteni, hogy halál Izraelre, halál zsidókra, ünnepelték a terrorcselekményeket. Na most, és ezek után mit csináltak a nyugat-európai politikusok? Megszavaztak még háromszor akkora támogatást a palesztin hatóságnak, mint amit eddig kapott az Európai Uniótól akkor nem értem, hogy mit szeretnek hallani, hogy Magyarország antiszemita, miközben náluk, igen. az ő utcáikban dühöng az antiszemita.
2: Igen, ezt méghozzá azért, mert egyrészt a nyugati sajtó nyilván ezt nem így tálalta, meg nem így tálalja, hogy milyen antiszemita mozgalom kezd kialakul a nyugaton. Másrésztről pedig ugye utalhatok rá, de ágoston is beszélt róla, hogy hogy ha már fárasztva ezt a beszélgetést lefolytatni. Számunkra szerintem igen, és hogy mi ismerjük a tényeket. De egy olyan közegben, egy olyan uh, európai meg amerikai média közegben, ahol nem ezeket a tényeket ismerik, nem ezeket az információkat ismerik, ott szerintem igenis van táptalaja azoknak az, az üzeneteknek, amiket megfogalmaz. Azért persze egy másik kérdés, hogy a, a plakáton egyszerre van egy német uh, állampolgárral is, tehát úgy lehetszik, hogy ez nem zavar meg különösebben senkit. Rendszeresen el szoktam mondani, hogyha valaki unja akar elnézést, de hogy nekünk volt egy olyan amerikai kollégánk, aki az Egyesült Államokból érkezett hozzánk. És mi körbevittük Budapesten az érkezésekor, és mondta, hogy, hogy így. Tehát így mindig egy el volt, így tűnődve, amikor mentünk körbe a város És megérkeztünk a dohányúca és nabukán, és egy óriási sóhajtás volt. És kérdeztük tőle, hogy de hát Jeffreynek hívek, Jeffrey miért. Mi a, mi a helyzet? És mondta, hogy hát hogy nem erre készült. Ő úgy jött ide, hogy tombol az antiszemitizmus itt a zsidókat fenyegetik, atrocitások érik, mert ő Amerikában elkezdett, és ő a cnn ezt hallotta, és az amerikai lapokban ezt olvasta. Tehát azt gondolom, hogy hogy itt a targetálás a lényeg, és hogy nem feltétlenül Magyarországa targetálja ezt üzenetet, hanem az Egyesült Államokba.
3: Zoli? Szerintem az a helyes ilyenkor, hogyha egy ilyen megszólalás kapcsán valóban rámutat az ember arra, hogy ő egy karrier karrierdiplomata. Tehát ez a, ez a cél. Karrierista,
1: szágon... de nem karrierdiplomata, bocsánat, hogy közbevágok, mert a karrierdiplomata az tényleg külszolgálatban akar maradni. Ő holnap után egy NGO-t fog vezetni.
3: Ezt igen, ezt nem tudjuk valóban, de az ENSZ-ben is dolgozott, tehát azt hiszem, hogy pejoratív értelemben nem akarják alkalmazni. De. Ezen ugorjunk is át, ha az eszközöket nézzük, ugye ez a céleszközvita szempontjából, akkor, akkor bemegyünk az ő utcájába, és akkor valóban elkezdjük sorolni, hogy na de ő fogadta Gyöngyösi Mártont, amely, egy olyan, amely mögött egy olyan párt van, amely a Simon Wiesenthal központ szerint 2013-ban a tíz legveszélyesebb antiszemita közösségbe tartozott a világon. Amikor Márkizai Péter homofóbozott, és a félkormányt lemelegezte, akkor nem szólalt föl. Az amerikai nagykövetség úgy általában egyébként azt mondhatjuk, hogy a nagykövetség megszólal akkor is, ha éppen nincs nagykövet, ha éppen ügyvívő van, mert hát tudjuk, hogy az ügyvívők is mennyire aktívak, például ugye Good Friend esetében. És én azt gondolom egyébként, hogy ebben a kérdésben azt is meg kell nézni, hogy ki az orákulum ki a hiteles. Szerintem az egységes Magyarország Izraelite hitközség sokkal hitelesebb Entitás ebből a szempontból, mint az idei törnyűzött karrier politikus David Pressman. Mert hogy az EMIH és a, a Tettésvédelmi Alapítvány, amely kötelékben mozog vele, évről évre jelentést is ad, illetve megnyilvánul abban a kérdésben, hogy biztonságban érzik-e a zsidó közösségek Magyarországon magukat, vagy éppen nem. És az EMIH az elmúlt években rendszeresen hangoztatta, hogy a térségben, a régióban az egyik legbiztonságosabb ország, ilyen szempontból Magyarország, úgyhogy szerintem, hogyha hitelességi sorrendet állítunk fel, akkor ez a vélemény ez jóval mérvadóbb.
0: Ja, István utalta arra az előbb, hogy ezek a kielentések nem belföldi használatra készülnek, tehát nem a magyar választókat akarja megdolgozni ezzel presszben, hanem ha jól értem, akkor az ő támogatói felé üzen például Soros család felé, hogy ö, látjátok, itt továbbra se szeretnek titeket, de én kiállok, értetek ő keménnyel. És
2: küldjétek a pénzt.
0: És küldjétek a támogatást, igen, bármilyen formáját is, igen. Na most, ö, nem kontraproduktív ez? Tehát azt el tudom képzelni, hogy a Soros család elégedetten dől hátra, amikor elolvassa ezeket a híreket, és azt mondja, hogy na, ez a, a, tehát a mi emberünk az megdolgozik a pénzért, azt csinálja, amit kértek tőle. Na, de... Közben azért mások is meghallják ezt az üzenetet, meghallják, meghallják Magyarországon, meghallják Izraelben. Tehát nem lehet, hogy többet veszítenek a rével, mint amit nyernek a vámon az amerikai diplomaták, amikor ilyen kijelentésre, vagy ez az amerikai diplomata, amikor ilyen kijelentést tesz.
2: Ha engem kérdezel, akkor ez egyfajta ilyen politikai vagy társadalmi mérnökösködés bizonyos szempontból. Azt gondolják, hogyha felhívják a figyelmet egy problémára, amit mondjuk vagy nincs, vagy jóval alacsonyabb szinten van jelen, mint mondjuk azt, ő bemutatja akkor ezt a problémát utána úgy tudja prezentálni európai szinten, hogy akkor küldik majd a pénzt akár Soros vagy akár mások, és akkor ezzel a újabb összegekkel olyan befolyást tudnak gyakorolni, akár a sajtóban, akár a közéletben, akár más területen, hogy az embereknek majd az álláspontja politikailag meg fog Bocsánat. változni. De aztán nem
0: antiszemitizmus ügyben akarnak ők változásokat elérni? Politika, mert? persze. Mert az antiszemitizmus nem. nem probléma Magyarországon. Ha valahol ebben végéckedni kéne, ezzel a témával, akkor az inkább Nyugat-Európa, de ott nem szólalnak meg az amerikai <gül> nagykövetek. Én legalábbis nem láttam, hogy, hogy ilyen kielentéseket tettek volna. De akkor, tehát akkor ez gyakorlatilag egy felhívás keringő a külföldi támogatóknak, hogy küldjetek pénzt. Meg az, az EU-nak.
2: Az, meg az EU-nak. Méghozzá azért, bocsánat, hogy ezt befejezve gondolat, mm-hmm. mert az Európai Unióban is van egy, létrehoztak egy olyan költségvetési megoldást, ennek az a célja, hogy azokban az országokban támogassák az ngo nak a tevékenységét, ahol egyébként sérülnek bizonyos alapjogok, demokrácia, jogállamiság vagy sérül mondjuk, vagy, sok, vagy az antiszemitizmus erős. Na most ugye, hogyha azt mondjuk, hogy erős, és azt mondjuk, hogy probléma van, akkor annál több pénzt fognak küldeni, de ezzel létrehozunk egy oda-vissza hatást is, létrehozunk azt, hogy az itt tevékenykedőknek azt kell mondaniuk hogy itt a, sérül a jogállamiság, sérül a demokrácia, antiszemitizmus van, mert akkor már anyagilag érdekeltek ebben a történetben, hogy támogassák. Ez gyakorlatilag egy oda-vissza hatás. Én ezzel nem teljesen értek egyet. Mm. Az oda visszahatás talán igen, de ha jól értem, ezeknek az
0: NGO-knak egyáltalán nem az a szerepük, hogy ők bármilyen tudatformálás, persze végeznek tudatformálást is, de hát valójában a beavatkozás a cél, nem? Tehát nem egy politikai edukáció, hanem, hanem a direkt politikai... Kormányváltás. politikai.
1: Kormányváltást akarnak. Igen, nagyon egyszerűen. dolgoztak a guruló dollárokkal 22-ben, ugye most friss hír, hogy az állami számövőszék, a magyar jogállam egyik nagyon fontos szerve, az az ellenzéki pártokra bírságot szabott ki, mert illegális kampányfinanszírozás gyanúja merült föl. Tehát a, ez a guruló dollárok a legjobb példa rá, hogy ők kormányváltást akarnak, és az összes ilyen kifejezés, lehet egyébként, hogy ez az egész antiszemitizmus reflekszerűen jutott eszébe, a Pressman nagykövetnek és uh, magas sem gondoltak komolyan. És nincs, nincs, nincs 20 évvel
0: de... ezelőtti ilyen, ilyen érvelőkárt ezeket a pressmennek a kezébe. Igen,
1: Tehát uh, lehet, hogy nincs annyira és mögötte, mint mi most itt gondoltuk, hanem a megszokásból uh, gyűjtik a, a vádakat, és a, a, azokat a mondatokat, amivel le lehet járatni a kormányt, mert azt gondolják, hogy ha lejáratják a magyar kormányt azzal is közelebb kerülnek a kormányváltáshoz, hogy tegyük hozzá 13 éve csak messzebb kerültek tőle. De... Uh-huh. Így van ez.
0: Na hát akkor lépjünk tovább, mert ezért történnek jó, jó dolgok és mutató dolgok. Most például hát gyakran ér minket a vált, hogy sokat bíráljuk Karácsony Gergelyt, de ezt el kell ismerni, hogy valami komolyat tett le az asztalra. Ugyanis felavatott a fővárosban egy zebrát. Ezt, ezt a jó hírtő maga osztotta meg a Facebook oldalán a követőivel. Rögtön csináltak egy, egy Beatles albumra hajazó képet is, amint éppen átmennek, fölavatják ezt az ebrát, Most eltelt több mint négy év, amióta liberális vezetése van, vagy progressív, vagy az ördög, tudja, minek nevezzük ezt. Szóval mióta Karácsony Gergely főpolgármester, közelednek a választások, fél év múlva önkormányzati választás van, és most gazdagabbak lettünk egy zebrával. Egy kétmilliós városban szerintetek ez olyan téma, amit ö, közvetlenül a főpolgármesternek kell kommunikálni, tehát ugye el tudjátok képzelni, hogy New Yorkban, mondjuk fölavatnak, kicsit nagyobb város, de New York-ban fölavatnak egy zebrát, és akkor kivonul a polgármester, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus történelmi tettet?
1: Dicserte a Zoli. Nem
0: akármilyen zebra lehet. Egyébként
3: Bécsben van... LNBTQ zebra, Ez csak mondom, hogy... Gondomban
0: pedig LNBTQ közlekedési lámpák vannak, vannak. éppen. Meg jó barátom most küldte el a fotót róla, hogy a zöld jelzésre mindenféle ilyen piktogramok jelennek meg, a, ami a különféle ennek a, nem tudom, a 72 tagú LNBTQ IAZ XY-nak a különféle konstellációit
2: mutatjuk. Egyébként, bocsánat, nem akarom elviccelni, csak szerintem ez nagyon kirekesztő, tehát, hogy hogy miért a zöldjelzés? Tehát ha valaki nem szereti a zöldszint és mondjuk pirosat de hogy miért nincs bizonyos olyan zebra, ahol pirosa lehet a Sadikának kell megbeszélned, azt hiszem csak Megkeresem műsor után. szerintem mindenképpen
0: Mandinere egy kérdést tegyen föl. De visszatérve, tehát hogy? egy zebra, tehát hogy né, többi négy év után felavatnak egy zebrát. Volt itt már egyébként ugye közterületi vécéavatás is, az is azért érezzük, hogy itt azért komoly dolgok mozognak a fővárosban. Nehogy benragadjon, tehát csak azért, és
3: és nehogy bármiféle vád érjen. Tehát én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely, aki a szabadság városának nevezi a fővárost, és a Pride-on az elsők között vonul egy old school Egyébként a liberális körökben vállalhatatlan zebrát avatott föl, tehát egy visszalépés azt gondolom abból a kommunikációból <gül> Teljes mértékben tiltakozom a Karácsony
1: Gergely saját magához képest meg zebrájával kapcsolatban. Az Európai Bizottság előtt színekre festették például a zebrát, ez minimum lehetett volna egy... é, Én
3: azt gondolom, hogy bor tiszik és vizet prédikál a ebből a szempontból.
0: Mondjuk valami pozitívat, azt te valamelyik kötök nem, én, én, én megünnepeltem, tehát valami történt. Végre megmozdult valami a fővárosban egy négy év után, a gazdagabbak. Politikai lettünk.
2: kommunikáció szempontból is. Most, most,
0: és most azt gondoljátok, hogy én most cinikus vagyok, de hát tehát ő maga tette ki ezt a képet. Tehát mm. ő maga érezte úgy, hogy ez egy olyan jellegű és olyan
2: mértékű, léptékű beruházás, amit. Személyesen neki kell reklámoznia. Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem ezzel az van egy olyan üzenete, vagy lehet egy olyan üzenete, vagy szándék inkább mögött, hogy megpróbálták elfedni a havas Andrási útról készült selfitű, hm. milyen szép, ami ugye rávilágít egy komoly problémára, amivel itt a múlt héten mindenki szembesült. meg. Ja, hogy 3 centi az lematolta a fővárost? Igen, igen. igen. És akkor most, a, ha az ebra a téma, azért az mégiscsak jobb téma, mint a Hóesés.
1: Ha egy nagyobb történetbe helyezhetem el ezt a. Zebra Alvatózsdit, azt gondolom, hogy fogy a levegő Karácsony körül. Hogyha olvassa az ember a jobboldali sajtónak az oknyomozó írásait, igazi oknyomozó írásokat, nem a úgynevezett oknyomozó írásokat, akkor egy hatalmas politikai korrupciós botránynak a szele csapja meg az embert. Még nem látjuk a végét, hogy mi lesz belőle, de egész biztos vagyok benne, hogy Karácsony egyre idegesebb. És ezek az ideges politikusok szeretnek pótcselekvésekbe menekülni, hogy úgy tegyenek, mintha ők nyugodtak lennének. Ugye, talán, ha már itt a WC-t említetted, mondta, hogy majd fekália fogom lenni a kampányba a főpolgármester út, nem tehát... említettem, de, de, már de, lankad, de, de, de ott volt a A Az a Tehát készül rá, hogy, hogy még nagyon kellemetlen pillanatai lesznek a következő évben. hetekben, hónapokban, mert ez a botrány, az ott még hiányzik a mondat végéről a pont. Abba biztos vagyok a nagyon, nagyon kevés magyarázatot adott, vagy magyarul nem adott magyarázatot arra, hogy mi lett a fél milliárd forinttal, amit ilyen műanyag gládikákba a kollégáival el tudott tüntetni, meg be tudott rakni, meg az OTP-t át tudta verni, meg stb. És, és szerintem hogy akkor elmenekül egyszerűen, hogy, hogy most zebrát ad át. A jó hír az, hogy vannak még zebrák a fővárosba, tehát el tudja tölteni a következő heteket, hónapokat ezzel.
3: Ha megengeditek, csak egy gyors közövetés Mi lett volna akkor, hogyha Tarlós István, a hozzáköthető egyesület jogászát, ügyvédét megteszi közpénzből főtanácsadónak. Akkor ez lette volna esetleg az átlátszó n hír, és az egésznek egyébként az a, még szabad egy megjegyzést tennem, a pikantériája, hogy Tordai Csaba az átlátszótól úgy jött el, hogy írt egy búcsúlevelet, és azt kérte, hogy ő a fővárosba megy, és elvárja az átlátszótól, hogy ugyanolyan kérlelhetetlenül, kutassanak a főváros dolgai után, mint azelőtt tették na, a na, Nem akkor... a
1: kérését.
0: Na, de megkérdezték egyébként a sajtó munkatársai, nem a valódi sajtó munkatársai, a főpolgármestert, hogy mit szól ahhoz, hogy a NAV kiment és házkutatást tartott Tordai Csabánál, és erre ő azt mondta, hogy őt mélységesen felháborította. Most nem tudom, hogy mi, hogy a NAV teszi a dolgát, vagy hogy csak most ment ki a NAV, ez nem vált számomra világosá, de <gül> de...
1: Formál, logika, de szerintem ott van
0: az igazság, amit amit te mondasz Ágoston, hogy tehát hogy ég a ház, hmm. és ezért jönnek ezek a béna a, a különféle zebra zebra meg a meg a, <gül> a havazásról igen, ami hát tényleg szép volt a város, tehát
1: hogy a szívünk, csak
0: igen csak közlekedni nem lehetett. Jó, hát akkor ezt is megbeszéltük. <gül> akkor semmi új a nap alatt. Viszont azért a fővárosban történnek tényleg nagy volumenű dolgok. A kormány megállapodott egy katari ingatlanfejlesztővel uh, arról, hogy körülbelül 6 milliárd dollár értékben, 6 milliárd dollár értékben a Rákos rendezői pálya, udvar, pontosabban hát ez egy ilyen rossdazóna, zóna, ezt a területet, ez a katari befektető beépíti, egy, egy új milleniumi városközpont fog létrejönni. Most a, a károgók, a szkeptikusok rögtön elkezdtek tiltakozni, már megint épül valami, ez megint rossz, Karácsony Gergely is kikelt magából, hogy ide ne jöjjön senki, itt ne építsen senki semmit. Tisztázunk, hogy mi ez a beruházás, hallottatok-e róla?
1: Újságolvasók vagyunk, tehát nem lehetett elkerülni. Ez egy, egy hatalmas mezőnek, én sokat sétáltam rajta egyébként, egy vadvirágos mező jelenleg, gyönyörű panorámát ad ha a sinek közelében, hogy az ember a parlamentet lehet egyenesen látni onnan. Ennek a beépítése, és a, a Budapest és az ország egyik... De ez egy vasúti
0: rendező, azért A vasúti rendező,
1: ahonnan felszették a vágányokat, és hát. egy vadvirágos mező lett belőle. Az olajos...
0: egyébként egy kb. három méter mélyen olajjal van Olaj. állt, az De az ha, ha
1: jól láttam ott a beavatkozást, ezt próbálják környezetvéden uh-huh. meg rendbe rakni, és talajcserét végrehajtani, és ott az ország és Budapest egyik nagy problémájára választ adni, lakóingatlanra van szükség. Tehát az embereknek nagy vágya az, hogy sokszor szerény körülmények közül, ha megengedhetik, akkor jobb ingatlanba, lakásba költözenek, és ugye a csókkal meg a csók pluszsal ezt a kormány is támogatni próbálja. Ha jól
3: értem, akkor a piacgazdaság felkent hívei, Tiltakoznak egy magasház konglomerátum mini felhőkarcolókból álló létesítmény ellen, úgy, hogy azért ezt rendszeresen szokták mutatni, hogy Moszkvában, Varsóban, Frankfurtban, Milánóban, már egyébként Londonban Londonban. Köszönöm. Áh, igen. Arrafelé még nem jártam, de ígérem, bepótolom. Tehát, hogy ezeken a helyszíneken bizony ö, ö, már a városképhez hozzátartozik a magasházak, tornyok, illetve felhőkarcolók látványa. Hogy egyébként a modern nyugatos európai főpolgármester ezele miért tiltakozik, ennek ö, körülbelül annyi racionális oka, lehet nagy valószínűséggel, mint hogy a Lánchídra nem enged autókat, a biadomot, amely egyébként az ökoszisztémát hivatott egyrészt bemutatni, másrészt a zöld kultúrát fejleszteni. Azzal is szembe megy, nem, Nem lehet, hogy ezt azért csinálja,
0: mert egyszer már bejött neki ez a taktika. Hát emlékszünk, ja, na, liak, akkor a... A, Liget, a Liget projektnél ugyanez volt. A Liget. Azóta szerintem mindenki láthatja, hogy a Liget sokkal jobban néz ki. Hm. Egy hatalmas nagy föl, föl térkövezett plac helyett, most ott egy épület van, aminek a tetejében van füvesítve, ugye ez a Néprolyazi Múzeum. Ott van a zeneháza, szuperzöld épület, mindenféle diakat, nemzetközi építészeti diakat, és hát de végül is ez ellen a beruházás ellen egy egészen sikeres kampány tudott annak idején építeni a karácsonyféle kör, politikai kör. Nem ezt akarják most megismételni? Ott voltak fák.
1: Igen. Hát, a jó hír, hogy sok zebra lesz, ha elkészül a beruházás. Komolyra fordítva a szó, szerintem a felhőkarcolókról lehet társadalmi vitát folytatni, ez nem muszáj, hogy legyen. Budapestnek egyébként onnantán egy két kilométerre Található a gönc város központ nevű része, ott felhőkarcolók vannak, vagy budapesti viszonylatban felhőkarcolnak minősülő épületek. Az ellen se tiltakozott Karácsony Gergely, tehát lehet felhőkarcoló, de szerintem helyes, hogyha arról van egy közbeszéd, gondolkodás, megéri jó el. Az a beépítés ellen tiltakozni, azt pedig szerintem egyszerűen irracionális és a Városligati történet szerintem az inkább egy negatív példa arra, amiből tanulnia kellene Karácsony Gergelynek, hogy azóta súnyog a Városliget körül, és ha éppen átadnak valami szép beruházást, akkor nem jön el, mert hogy látja, hogy elvesztette azt a meccset.
0: Konkrétan én emlékszem arra, amikor 19 előtt mentek ki a Városligetet védő aktivisták, ott ilyen, ilyen, ilyen lepusztult szocialista romokat védtek, tehát teljesen meg egy ilyen elvadult környezet volt, most bárki kísérjt el, látja, hogy... Tehát ahhoz képest paradicsomi állapotok. És nem ahhoz képest, tehát paradicsomi de paradicsomi
2: állapotok.
0: Nincs mélegelő. De még azt azt akartam, mélegelő. De még méglegelő is, hogy még mélegelő is. Tényleg minden van. azt
2: akartam mondani, mint Ágoston, hogy, hogy arról, tehát a sok körben, hogyha azt mondanák, hogy szerintünk ne ilyen magas épületek legyenek, hanem, és akkor lehetne egy ilyen városrendezési vitát folytatni. Ez meg egy érdekes stratégiai gondolat, akkor első most csak megemlítem. Hogy én olvastam olyan tanulmányt, ami amerikai, meg európai nagyvárosokkal foglalkozott, ami arra mutatott rá, hogy minél többen laknak egy helyen, és minél nagyobb a népsűrűség, minél nagyobbak az emeletes házak, annál liberálisabb a szavazóbázis. Tehát nem ugye ő... a szó. Igen, és ő örülhetne neki ebből a szempontból, mondhatná, hogy akkor jönnek az új szavazói.
0: Még arra is gondoltam, hogy azért ellenzi tulajdonképpen ezt az egész beruházást, mert uh... Ezt voltaképpen ilyet kezdeményezetet volna a főváros is. Hát a fővárosnak is vannak rosdaövezeti ingatlanjai, területei. Simán van, vagy 40 tanácsodója Karácsony gergeinek. Kettőt kiküld mondjuk valami közel gazdag országba, és azt Tanszor. mondja, hogy akkor gyertek, hozzatok ide befektetést, vagy, vagy elindulhat nyugatra is, bár a nyugatiak mostában nem annyira szeretnek befektetni, sehol inkább kivonják mindenhonnan a pénzüket. Ez egy másik kérdés. No, tehát, hogy akár ez az irítségi szerepet játszhat, most egy rövid szünetet kell tartanunk, a beszélgetést a hírek után folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben ifjabb Lomnici Zoltánnal, Rázágoston Sámuellel és Póca Istvánnal. Most egy kicsit külföldre mennénk, a belpolitikai témák után, A műsor felvételekor még nem tudjuk, hogy pontosan miről fog tárgyalni Emmanuel Macron és Orbán Viktor Párizsban, de nagy valószínűséggel Ukrajna csatlakozása, uniós csatlakozása és terítékre fog kerülni. A magyar álláspont, a magyar kormányfő álláspontja egészen egyértelmű. Ukrajna nem áll készen a csatlakozásra, illetve az a paktum, pontosabban az a a csomag, tárgyalási csomag, amit le akar tenni az unió az asztalra, az mondjuk úgy, hogy hát erősen félkész. A magyar miniszterelnök erről nem is akar tárgyalni. Azt mondja, hogy ez nincs olyan állapotban, ez a megállapodás tervezet az Ukrajna és az Európai Unió között. A felek most egymásnak fognak feszülni, ti
2: mire számítotok? A stratégiai gondolkodásnak a hiányát látom ebben a mostani helyzetben még hozzá azért, mert hogy mire ez a nagy sietség? Ugye, hogyha végig gondoljuk és nézzük a híreket, akkor azt lehet látni, hogy az Egyesült Államok folyamatosan hátrál kivonulók és létrejön egy olyan szituáció. Ebből több szakértő is arra következtet, hogy ez a háború egy békekötéssel akár jövő év elején, vagy akár az első felében lezárulhat. Most ezt nem tudom minden eldönteni, hogy így lesz, vagy nem így lesz, de az Európai Unió, hogyha ezt látja, és az európai tagországok, hogyha ezt látják, akkor inkább az enne a helyes magatartás, hogy hát srácok, várjunk ki, nézzük meg, hogy mi történik, és amikor egyértelmű szituáció teremtődött, látjuk, hogy ki merre hány méter, kit hogy kell támogatni, akkor döntsünk arról, hogy akarjuk-e, most akarjuk-e Ukrajnát, tárgyalunk-e mondjuk az oroszokkal, tárgyalunk-e az amerikaiakkal. Szóval én ezt egy ilyen, egy ilyen elsietett dolognak érzem, és nem értem, hogy, hogy most annak ellenére, hogy évvége van, mi más indokolja ezt a rohanást.
1: Nekem azért volna egy megfelejtésemre. Híre ment annak, hogy Ursula von der Leyen, ha nem lehet az Európai Bizottság demokratikus mandátum nélkül újra választotta elnöke, akkor a NATO főtitkárság érdekelni ugye nem egy karrieristáról van szó, ebből is látszik, és ha valaki NATO főtitkár akar lenni, akkor az Egyesült Államok jelenlegi vezetésének a a támogatása nélkülözhetetlen. Márpedig, ha ő ezt a ukrán-EU csatlakozást és Ukrajna-Amerika helyére lépő EU-s támogatását el tudná intézni, de legalábbis 120%-osan kiáll mellette, azok jó pontok az ő pályázatánál szerintem. Én ezt ezt látom az egyetlen racionális oknak, amögött, a amit csinál, és ami kívülről nézett teljesen irracionális, és teljesen légből kapott. Tényleg a kormány is ezt mondja, és minden józan ember ezt gondolja, hogy egy olyan ország, ami háborúban van, nem világosak a határai, éppen elhalaszt egy választást, egy elnökválasztást, Gazdasági csődben van, egy ilyen országot segíteni kell. Tehát,
0: Illetve fél... nem tudjuk, hogy lesz-e. hogy Van ez az ország, főleg, mert erről még külön szeretnék veletek beszélni. Tehát azért egészen hajmeresztő cikkek jelennek meg a nyugati sajtóban arról, hogy hát az ukránok elveszítették ezt a háborút. Na Ábrug... most, ha elveszítették, akkor pontosan kivel és miről tárgyalunk, nem? Tehát é... akkor nem is tudjuk, hogy ez az államalakulat egyáltalán van, nincs, merre tart. De, Águstán... de, bocsánat,
1: Fond... csak egy nagyon fontos, hogy Magyarország azt szeretné, hogy legyen Ukrajna, szeretne segíteni Ukrajnának, de ez, amit Ursula von der Leyen szerintem Karrierokokból kitalált, ez nem segítség. A segítség az lenne, hogyha az újjáépítését, a békekötést és az újjáépítését segítené Európa,
2: és nem a háború hosszabbítását. Abszolút magyarázó arra, amit mondasz, mondd el elején meg a bizottsággal kapcsolatban. Én a tagállamokat, meg mondjuk a kedves macron nem értem. Azért a franciák sokszor tartózkodva mondjuk egy balkáni bővítéssel kapcsolatban, hogy nem mindig mozították annyira elő azokat a folyamatokat, még ha néha úgy is tűnt, hogy előmozították azokat a folyamatokat. Szóval értem, hogy ő miért erőlteti ezt, meg mondjuk jó lenne látni több más országnak az álláspontját. Én az osztrákokira nagyon kíváncsi ennék.
0: Szerintetek <gül> őszinték ezek az álláspontok? Nem arról van szó, hogy <gül> van egy magyar álláspont, az eléggé őszinte és bátor, azt mondja, hogy meg nyilván nekünk is szorít a legjobban a cipő, tehát mi azért közvetlenül Oké. határosak vagyunk Ukrajnával, először tarolt le minket ez az ukrán dömping, is, tehát mi aztán tényleg meg, tehát megszenvedjük ezt a ezt a szomszédságot most, de hogy nem lehet, hogy valójában titkon mások is így gondolkodnak, és azt mondják, hogy vigyék el a magyarok a balhét, hogy nekünk ez így jó, nem lehet, hogy erről van szó? Igen, dehogy nem,
3: hát buffert zóna vagyunk ebből a szempontból is, tehát a nyugat sok szempontból védve érezheti magát, és ráadásul, ha támogassam meg, bár nem szorul rá, Ágoston felépítményét alulról, van egy Pfizer botrány. A New York Times beperelte a bizottságot a bíróság előtt, hogy miért nem gyorsítja fel a vizsgálati folyamatokat. Az SMS-ek biztosan megvannak az amerikai kormányzatnak. Ennek az elévülési ideje szerintem minimum öt év. Tehát innentől két dolog is legalább motiválhatja az Európai Bizottság elnökét, ami pedig az amerikai helyzetet illeti, 60 milliárdos csomagot az új házelnök blokkolja. Tehát Kevin McCarthy-val lehetett beszélni, ezt tudjuk mindannyian. A, a Trumpista Johnson-nal már nem lehet annyira beszélni, nem veszik napirendre. És itt küzd von der Leyen azért az 50 plusz, minimum 10 milliárd euróért, amit meg a magyarok nem akarnak megszavazni. Tehát nő a feszültség, Zelenszky videóüzenetet küld a kongresszusnak. Nem küld.
0: Gondolom már. Nem küld.
3: Azon... Küldeni tervezet,
1: de vissza. Küldeni tervezet, de
0: lefújták.
3: De Ez lefújták, is
1: egy érdekes fújták, dolog. Valószínűleg
0: azért, mert hogy óriási a kontraszt a között, amit az Egyesült Államok jelenleg
2: ukrajna... Magyarán az Egyesült Államok jelenleg nem támogatja ukrajnát. de ne a labdát, pont. De uh-huh. a színjátékot kérdezted. Uh-huh. Nyilván abban a szempontban taktikailag jó húzás egy nyugati ország szempontjából, amelyik már a magát, kommunikációs, hogy minden uh-huh. támogatjuk Ukrajnát, és akkor azt mondja, hogy jó, jó, végre valaki akkor kimondta a valóságot, mert nyilván ezt a valóságot a legtöbb fővárosban érzékelik, hogy... Hát emlékszel,
0: ez... amikor a bocsánati közbeokat, amikor a... a két derék KGB-ügynök meg a Melónit. És fölhívták, tudod, vannak ezek a telefonbetjár oroszok. Meg valamelyik volt a... egy
2: külügyminisztert. Na, so igen, igen. de legutóbb a Melóni volt,
0: október Egen. környékén fölhívták, és akkor a Melóni azt hitte, hogy ő, tehát nem tudta, hogy kivel Egen. beszél, és hát, hát, hát őszintén elmondta, hogy Mindenkinek kell legalább Előnöm, ebből a háborúból ki kéne szállni, hát legalább az Orbán kimondja. Tehát ezért gondolom, hogy valójában egy, egy, egy képmutató, egy teljesen képmutató Jó. hozzáállás van. szavakban támogatják Ukrajnát, pénzt annyira nem szeretnének adni, fegyvert már még kevésbé.
2: És ha valaki helyettük, a nyugati államok helyett kimondja, hogy mi a valóság, veri welcome. Nézzük meg, hogy Magyarországon van egy kétharmados mm-hmm. felhatalmazású, a más országokban, a nyugati országokban meg nagyon sok, van ilyen egy kettő, három, öt párból álló szövetség. Hogyha ha ott bedob egy ilyen erős üzenetet a vezető, akkor lehet, hogy összevesznek, és lehet, hogy. Hát tudod, a mi koalíció. történne szerintem?
0: Még lehet, hogy nekik is lenne kétharmaduk, tudnék. A helyzet az, hogyha századvék csinált, azt hiszem egy felmérést. Ugye? Értem, egy uzen... európai felmérést. Nyugodt, hogy... Európa projekt. Így van. Hát az Európaiak ugyanaz gondolják, amit amúgy egyébként a magyar kormány képviselhetünk, itt a hócipőjük tele van ezzel a háborúval, nem szeretnének még több pénzt leönteni ebbe a feneketlenságot. Tehát akkor nem lehetne az, hogy esetleg a nyugati kormányok, akár a népszerűség növekedés mellett
2: ennek az ízetes kockázatát vállalnak. Nézd meg Hollandiát, ugye, már utána uh-huh. migráció a még egy ennél is régebb óta asztalon lévő téma, mm-hmm. és ennél is hamarabb változott meg az európai közvélemény ebben a kérdésben, mondta azt, hogy hát igen, finomítani kellene az álláspontot, és kevesebb embert beengedni, meg szigorítani, meg hasonló, és rögtön szétesett mögötte a koriciós gyakorlatilag, hogy kiesett a politikából. Tehát, hogy ezek az emberek a politikai létüket veszélyeztetnék ezzel, hogyha hirtelen egy ilyen Fordulatot tennének, mert nem biztos, hogy a saját választóik azt mondanák, hogy ez hiteles, mert lehet, hogy a saját választóik már azt várják, hogy új arcok, esetleg új pártok tűnjenek fel, és ők mondják ki azt, amit hallani uh-huh. szeretnének.
1: Még az ukrán kérdés egy, egy gondolatot <coughs> szerintem érdemes idehozni, hogy a miniszterelnök talán a múltkori rádió interjújában egy fél utalt rá, hogy ő nem ellenzi Ukrajna támogatását, csupán annyit kér, hogy ne zárt mögött a brüsszeli, az emberektől már elvet pénz titkos újraosztásáról legyen szó, hanem legyen egy minden tagállamba lefolytatott vita arról, hogy akarnak-e pénzt adni Ukrajnának, és ha így demokratikusan megszületik ez a döntés, szembe, szemébe néznek a választóknak az európai politikusok, és akarják ezt a választók, akkor hajrá, minden tagállam beállhat a sorba. Valójában legyünk őszintén, az ezzel azt mondta, hogy átláta szitán, hogy tudják ezek az európai politikusok és amire te utaltál a századék kutatása, hogy az európaiak többsége azonnali békét és azonnali tűzszünetet akar Ukrajnába, és nem ennek az értelmetlen háborúnak a meghosszabbítását, pláne az ő kárukra.
2: Még egy szempont, bocsástok meg, nézzük <höhem> Ukrajna szerepét is, szóval, vagy érdekét. Ukrajnának szintén ez lenne az érdeke, hogy fokozatosan haladjanak, mert hogyha most hirtelen átemelik őket egy új szintre, és utána az kiderül, és hát nyilván ez már korábban megtörtént EU-s tagállamokkal is, meg eurozóna tagállamokkal, hogy utólag derül ki, hogy nem, nem tartanak ott, mondjuk Görögország, mint ahol kellene tartaniuk, akkor az tudja őket vetni ebben a tárgyalási folyamatban. Tehát, hogyha, ha az az időzítés megy végig, ami normálisan mondjuk egy balkáni ország, vagy bármelyik más csatlakozzani kívánó országgal megy végig, az ukránoknak is érdeke. Itt Szerintem... gyors, gyors
3: gyorsan lapoztás, úgyhogy én is gy Mert hogy amiket mondhatok, az alapján úgy is tűnhet, szerintem téves megközelítés, hogy van a magyar félnek egy elviálláspontja, amely nem, még egyszer mondom, ez egy téves hozzáállás, nem feltétlen nyugszik tartalmi alapokon. És ezért ilyenkor szerényen, Hozzá kell tenni, hogy vannak úgynevezett kopenhágai kritériumok, ezek nagyjából ugye, jogi, politikai részét fedik le, nem felel meg neki Ukrajna. Vannak Maastrichti kritériumok, itt nagyjából a gazdasági rész van, most lassan a GDP eléri az államadóság, a, a, az államadóság elére a GDP 100%-át Ukrajnában, ezt sem teljesíti. És ennek tetejébe cinikus módon, mert ma már használtad ezt a fogalmat, kapott 7 mérföldkövet követ. Ukrajna, nem 27-et, mint Magyarország, hmm. neki csak 7, és abból négyet már ugyan teljesített. Na de hát ez az egész vicc, de ha eljátszunk a gondolattal, akkor még hiányzik három. Tehát miért kellene sietetni akkor, ahogy mondtátok a... Szerintem például fontos
0: fontos mérföldkül lehet, hogy tartsanak
1: demokratikus választásokat. Ez például lehet egy, egy ilyen, nem? Tehát, hogy... Igen, és lehet, hogy már mások kéne tárgyalni. Igen. Ugyanis aztól lehet olvasni a nemzetközi sajtóba, hogy fogy a levegő Zelenszkij körül. Sőt, is ezt halljuk.
0: Na akkor Igen. beszéljünk egy kicsit erről, mert valóban egészen drámolyan gyorsan változik a percepció. Ukrajna megítélése és az orosz ukrán konfliktusnak a, a kimenetele. Ugye eddig azt hallottuk, Legalábbis mindenhol ezt lehetett olvasni a nyugati mainstream médiában, hogy az utolsó emberig, az utolsó történik küzdeni kell, és hogyha így teszünk, akkor az oroszokat földre lehet kényszeríteni. Majd ugye a szankciók, és a nyugati fegyverek, és pénzügyi segítség földre viszi az, az oroszokat szemléltetően, ez nem történt meg. Most hirtelen, mintha az elmúlt két évben nem olvastuk volna ezeket a cikkeket, mintha erről nem beszélt volna mindenki Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, egyszer csak elkezdtek arról írni, hogy hát ez a háború, ez úgy tűnik, hogy ezt, ezt az ukránok elvesztették. Megy már az áldozathibáztatás, ez a nyugati képmutatás cinizmusnak egy másik szép hagyománya, hogy, hogy elkezdenek az ukránokra mutogatni, hogy hát mert ilyenek az ukránok egymással veszekszenek, korruptak. Hát kigondolta volna egy ukrajnai korruptország ezt. Ez, ez álmomban ott volna ez eszembe, hogy hogy ilyen problémákkal küzdenek. Tehát hirtelen előjöttek ezek a toposzok, és valóban arról lehet olvasni, amit te is említettél most Ágoston, hogy lehet, hogy laput kötnek Zelenszki talpára, és helyette behozzák a fegyveres erők főparancsnokának, Zaluznyinak a személyét, aki majd nem tudom, hogy neki miért lesz könnyebb vezetni ezt az egész összeomlás álló ö, országot, de, de ha jól értem, az amerikaiak inkább most már rátesznek.
1: Utalnak erre jelek, ugye ezt alátámasztja, hogy Zelenszki éppen azt a döntést erőltető, hogy ne legyen választás, mert fél, hogy egy kihívója jelen helyzetben népszerűbb tudná lenni. Szerintem, ha ma valaki Ukrajnába azt a programot megfogalmazza, hogy, hogy békét kell kötni, és a nyugati segítséget ehhez akarja felhasználni, akkor az könnyen meg tudja verni azt az elnököt, aki ugye egészen múlt hét péntekig nem volt hajlandó elismerni, hogy a nyári offenzívája Ukrajnának, az nem volt egy sikertörténet. Tehát már azt lehet ezekben a kritikus, frissen megjelenő nyugati cikkekben olvasni, hogy teljesen irracionálissá vált Zelenszky, és elvesztette a, a realitás érzékét, olyan parancsokat osztogat, meg olyan állításokat fogalmaz meg, amivel nem tud a, a fegyveres erő mit Tehát egy Tehát tényleg olyan mély feszültségről szólnak ezek a beszámolók, amit Megmondom őszintén, meg magam sem sejtettem volna. Ah,
0: kíváncsi vagyok a véleményetekre, csak egy, egy kérdéssel hadd toljam meg. Hát el tudjátok azt képzelni, hogy a nyugat egész egyszerűen cserben hagyja a Ukrajnát? Megteheti a nyugat? Nem csak az ukránok, és nem csak morális <hül> szempontból, hanem a saját, szempontjából. Mi? a saját szempontjából. Kivonulhat innen a nyugat úgy, ahogy az Egyesült Államok mondjuk kivonult
1: Afganisztánból húsz év után? Hát 1956, csak ennyit mondok.
0: Ez hogy ezt kell majd megtapasztalni az ukránoknak, hát, amit a magyarok Mi,
1: mi nem láttuk nem. azt, hogy az amerikai érdek megváltozhat. Nálunk, nálunk 12 napig tartott a lelkesítő üzeneteknek a, uh-huh. a küldése, vagy két uh-huh. hétig, és utána cserben hagyott az Egyesült Államok.
0: Azt mondja a NATO főtitkára, hogy ezt egy szombati interjújában mondta, fel kell készülni az Ukrajnából érkező rossz hírekre. Én is
3: tudnék csak egy mondattal, ha szabad reagálni. Többen is nyugodtan. Afganisztáni kivonulás és a repülőkről első emberek. Tehát mm. nekem az a kép, ami az agyamba, és most Hollywood úgy dolgozza fel ezt a traumát, hogy a tolmácsokról már készült film is, mm. azokról a tolmácsokról, akiket szintén egyébként név szerint listával ott hagytak a táliboknak koncként. A Ha megengeditek, nagyon gyorsan csak két nem ukrajnai, hanem németországi körülményre hívnám föl a kérdésed kapcsán a figyelmet. Nagyon remélem, hogy ti is látjátok majd az összefüggést. Az egyik, egy non paper dokumentum, amely terjed most Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. Egészen pontosan az uniós békekerettel kapcsolatban, de ez erősen kötődik Ukrajna támogatásához és az ukrán csatlakozáshoz. És itt a kormány, a német kormány Elég pontosan Olaf Scholz megkerülve az atlantista külügyminiszterét a kifogásainak ad hangot ebben a dokumentumban. A másik pedig, hogy szerintem a német kormány hozzájárulása nélkül, az SPD vezető német kormány hozzájárulása nélkül, a Schröder interjú a Berliner Zeitungban nem jelenhetett volna meg arról, hogy már tavaly márciusban volt egy béketerv, amit az Amcsik megfúrtak. Ilyen értelemben, és téve, hogy rehabilitálják Sődert az SPD-ben most már nem csak, hogy kirúgnák, hanem egy jubileumi ünnepséget tartottak most nemrég a tiszteletére. Én azt gondolom, hogy a német kormányzat legalábbis annak a vezető pártja, erőteljesen az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos ellenérzéseit már megfogalmazta, és nagyon örül neki, hogy valaki ezt ki is mondja a magyar kormány főszemélyében
2: furcsa, hogy nincs más stratégia, tehát, hogy eddig egy, egy stratégia volt, és ennyire egyértelmű volt a kommunikáció, hogy Ukrajnát mindenáron támogatni kell, és hogy Ukrajnán keresztül meg lehet verni Oroszországot, és nem látszott mögötte, hogy mondjuk van BCD C, D, egyéb, stb. tervek. Megint a, nekem a sietség a, a furcsa ebben a helyzetben. Megint az, hogy, hogy hova rohanunk, hova sietünk, akár támogatás, akár nem támogatás. Én el tudom fogadni, ugye hogy, hogy nincs választás, meg említettétek. Én ezt azt tudom mondani, hogy egy háborúban lévő országban szerintem ezt tolerálható. Szországban elnökválasztásra
0: Szentem... készülnek éppen. Nem az a ő
2: területükön áll. folyik ez a különleges hadművelet, vagy ha igen, Igen, tehát. Hogy... A, a, bocs, én... ha egy orosz kérdezel, akkor az ő területükön. <laughs> de ez most de mindegy. Ez én, az én, egy... én, én azt mondom, hogy én ezt el tudom fogadni, csak hogy akkor ne várjuk azt, hogy az ország alkalmas lesz arra, hogy az Európai önök a tagjává váljon, hanem akkor várjuk meg azt, hogy lezárul a helyzet, tartanak választásokat, visszaállítják a demokratikus rendszer. és mondjuk, amit meg ilyenkor nagyon szeretnek elfelejteni, ez a, például a Transparency International-nek a korrupciós indexemben a 116 vagy nem akarok hüvérséget, 120 körül van talán <tosz> e, Ukrajna, e, Na, és jaj, más országokat. Hát igen, de hogy ilyenkor elfelejtik ezeket a problémákat, és nem mondják ki, hogy, hogy, hogy akkor a Transparency International ki más országokkal szemben, meg ki tudják. Tehát ez egy
0: nem, lehet, és, nem lehet, hogy a mondjuk két oka van. Egyrészt a hadiszerencse olyan szinten fordult meg az elmúlt hetekben, vagy inkább hónapokban, ami azzal fenyeget, mire ugye Stoltenberg, a NATO főtitkár, is hogy hamarosan nagyon rossz hírek fognak jönni Ukrajnából, magyarán készülnek arra, hogy esetleg katonailag összeomlik Ukrajna, és ezt akarják megelőzni azzal, hogy előkészítenek kommunikációs szempontból valamiféle fegyverszünetet, vagy egy béketárgyalást, ez az egyik, a sietség. Ez más a másik, stratégia lenne. A, a, a másik pedig szerintem, ami eléggé sietségre adhat okot, a közelgő amerikai elnökválasztás. Hát ezért mégiscsak oda kell majd állni az amerikai választók elé, egy év múlva Bidennek, egyelőre úgy néz ki, hogy ő fog indulni, reméljük, hogy tud majd állni, é, é, megbeszélni, igen, <síns> Ö, és hát végül is oda kell állni, a választók el, és azt kell mondani, hogy elköltöttünk nagyon sok milliárd dollárt, el, nagyon sok fegyvert elszórtunk, ö, legyengítettük a saját szövetségesenket, megerősítettük Oroszországot és Kínát, ezt végeztük itt az elmúlt négy évben.
1: A közel-keleten egy, egy olyan háborút robbantottunk ki, ami például nélkül. Hogy
0: belesodródtak, hogy kirobbantottak ki, szerintem ez egy, ez egy vitatott kérdés, én szerintem az Egyesült Államoknak nem állt érdekében ez a közelkeleti konfliktus, de minden esetre belesodródtak, és nem ha nézem a, a híreket, adályozni. akkor jelenleg a, a, az Ádániőből, vagy a Vöröstenger közelében amerikai hadihajókat Kön. lőnek iráni proxy hadviselőfelek, és ha, ha jól látom, akkor erre az amerikaiaknak eléggé limitált a válasz lehetőségük. Na most... Tehát nem lehet, hogy erről van szó, hogy egész egyszerűen szorítja őket, a, tehát belpolitikailag szorítja az
2: amerikaiakat az idő? Ez más stratégia lenne, amiről beszélsz. Mert egy elkerülése, egy uh-huh. kommunikációs és politikai elkerülése egy andalognak, ami később mondjuk egy választási kampányban visszaüthet. Én nem vagyok felhetően ennyire biztos, hogy ez ennyire végiggondolt uh-huh. taktika, hanem inkább eddig azt mondták és azt gondolták, hogy akkor minden támogatást adunk, és minden jól fog működni, mert minden fegyver és minden modern eszköz ott lesz. Nem jött be, és most gyorsan valamit mondani kell. Tehát nem, én nem feltételezem azt hisz, hogy így gondolták előre. Hát ez eléggé mert az azt jelenti, hogy a világ legnagyobb
0: katonai hatalma úgy folytat egy proxy háborút, vagy úgy vív egy proxy háborút Ukrajnában, hogy nem gondolja végig, hogy mi lesz a következő lépés. Eddig csak Gyógycsány ferenc hallottunk, ugye, ő mondta, hogy mi lesz a következő, mi ez a második harmadik lépés? Azt nem tudod, hogy az, első, az elsőt sem tudom, én nem tudom pontosan, Igen, hogy Igen. fogalmazod, de hogy ez, ez elég éjesztő, tehát azért mégiscsak világvezető hatalmáról van szó. Tehát ha, 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 ha ez a helyzet, akkor az... Szer- szerintem az... nem
1: gondoltak a B-forgatókönyvre. Én azért szeretném azt csinni, hogy az Egyesült Államoknak van stratégiája, legalábbis elég sok embert fizetnek. A Karácsony Gergely féle 40 tanácsadó Smafúahoz képest, ahány ember stratégia alkotása foglalkozik az egyesült államokban. De az biztos, hogy olyan stratégiája volt Ukrajna vonatkozásában, ami csak az alforgatókönyvet ismerte, és csak a teljes győzelemben hitt, és nem gondolt abba bele, amit Magyarországot kezdetektől fogva mond, hogy tűzszünetet kell kötni, és ennek a politikai feltételeit, például a kommunikációs csatornáit meg kell őrizni. Ugye néhány telefonbeszélgetést lehetett látni európai vezetők, és, és mondjuk Putyin között, az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy tűzszünet, létrejöjjön majd. De a helyzet mostanra úgy néz ki, hogy elfogyott a pénz, elfogyott a fegyver, elfogyott a katona. hogyha csak gondoljunk bele, hogy az Ukrajnából elmenekült fiatal férfiak menekült státuszt kérnek Európába, őket nem lehet kiadni, hogy besorozzák Ukrajnába. E- és politikai válság alakult ki, e- államcsőd, és itt tovább Az összes feltétel, ami egy stratégiában megmutatja, hogy hogyan pozicionálható Ukrajna, az kedvezőtlen az ország számára. Tehát azonnali cselekvési kényszer van.
3: Igen, már itt volt lehetőségem elmondani, hogy mondjuk, ha Trumpra nézünk a republikánus oldalra, vagy éppen az evangéliumi keresztény közösségekre az Egyesült Államokban, akkor mondhatja az ember azt, hogy atlantista. És akkor ilyen szemmel hadd mutassak rá arra, amit hát mindannyian tudunk, de azért soroljuk végig Irak, Kambodzsa, Laos, Vietnám, Afganisztán. Ez egyik sem sikertörténet. És minden helyszínen, nyugodtan és azt hiszem, hogy előítélet nélkül, utólag persze megtörtént események kapcsán kijelenthetjük, hogy nem volt B vagy C terv. És hogyha megnézzük Vietnámot, akkor lögték be, a hajóról már a National Geographicon is lehet ilyen videókat látni, a
0: menekülő helikoptereket a tengerbe. Igen, Zori, csak szerintem van egy óriási különbség. Tehát Afganisztán távol van Európától, mm. meg, meg Kambodzsa, meg Vietnám is. De ez, ez itt történik velünk, európaiakkal, ez itt történik a NATO határaitól néhány kilométerre, ez... Ez közvetlenül érinti az Egyesült Államokat, és annak szoros, legszorosabb értelmben vett szövetségeseit. Innen nem lehet angolosan távozni. Tehát ez nem olyan, hogy bocsánat, akkor becsukjuk a, a Hanoi követségünket, aztán kalapkabát. Ebben
3: teljesen igazad van, és nézzük meg a kubai irakit, azt meg is oldották. Az a kérdés, hogy Ukrajna elég közel van-e hozzájuk ahhoz, hogy ezt megoldják. Én feltételezem, de ne legyen igazom és neked legyen igazad, hogy mondják, azt fogják mondani, hogy a legszorosabb természetes szövetségesünk szomszédos országa, ezért ott nem hagyhatunk olyan állapotokat, mint Afganisztánban. Amikor Kubáról volt szó, még egyszer mondom, akkor Kennedy a mennybe ment, mert a harmadik világháborút megakadályozva ott meg tudott egyezni az oroszokkal. Itt miért nem tud megegyezni az oroszokkal az amerikai fél?
2: val értek egyet. De már
3: nem
0: lesz időt sajnos kifejteni. Az idő. Ezt az egy mondatot még mondod gyorsan.
2: Nem, csak hogy <gül> itt akartam, hogy egyet, egyet értek. értek akkor. Egyet értek fele, mert Amerikától messze van Ukrajna, eszebb van Ukrajna, mint Európától.
0: Ennyi félt bele a 48 percbe. Köszönöm szépen a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az M1-en és a híradó.hu-n, addig pedig tartsák szárazon puskaport.